0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, el programa de apuestas que no descansen ni en verano y que tiene cositas para ti. Ya sabéis que vamos a estar aproximadamente 30 minutos aquí charlando con nosotros y con vosotros de apuestas y me refiero al deporte en vivo, ¿eh? porque tenemos tenis, porque tenemos ciclismo y porque tenemos fútbol femenino, que son los tres platos que están ocupando estos Freebets de verano y en los que estamos intentando depositar pues nuestras apuestas, siempre de manera responsable y siempre jugando, si tienes más de 18 años, de manera responsable y para todos aquellos que tienen más de 18 años. Hoy, insistimos, nos toca fútbol invisible, nos toca José Rodríguez y nos toca, por supuesto, Sergi, para hablar de todo lo que sucede en Wimbledon y de lo que está sucediendo en estas semanas de tenis tan pasional, que estamos disfrutando de tierra, con las opciones de Alcaraz, las cuentas para intentar estar en lo más alto del ranking mundial dentro de poquito. Eh, ya sabéis que este programa se hace, entre otras cosas, gracias a la colaboración eh, y además lo hace de corazón de una casa de apuestas tan importante como Winamax, que está con nosotros y con todos vosotros. Así que ya sabéis, si queréis una freebet de 20 euros tenéis que darle rt al programa para así poder participar en esa free bet de 20 euros que seguro te vendrá muy bien para disfrutar con el juego responsable siempre y como siempre decimos gracias a Winamax, orgulloso patrocinador de este espacio. Ahora arrancamos hablando de lo que acaba de terminar del etapón de la Vuelta Ciclista a España. Estamos ya con José Rodríguez. Se merecía ser el inicio del programa, el mundo de las bicis, en nada estamos con charla de fútbol invisible, entre que nos coge el teléfono y montamos esa conexión para que nos hable un poquito de España, de la derrota de ayer ante Alemania, pero antes, ¿qué etapón del Tour de Francia? Sí, sí, ¿qué etapón del Tour de Francia? Con los Jumbo... Con Pogachar, con la decepción de más. Bueno, pues ahora nos queda solo saber cómo lo ha interpretado y lo ha disfrutado nuestro José Rodríguez. Así que en clave apuestas, ¿cómo queda el Tour de Francia? ¿Para qué o para quiénes están la ronda a gala? Sobre todo para qué ciclista. José,
1: cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que mañana lo va a intentar. Y si Tadej Pogachar no tiene... COVID, es decir, si todo se debe a una pájara, a la mala alimentación, a la debilidad, a todos estos factores, el tour está mucho más vivo de lo que la gente se piensa. Cuidado con Tadej Gachar, cuidado con este chico que primero no va a dar su brazo a tan fácilmente, segundo tiene mucha más fuerza en las piernas de la que alguno se piensa y tercero, Va a poner todo porque no tiene absolutamente nada que perder. A Tadei Pogachar le da igual quedar segundo que quedar octavo. Él quiere ganar el Tour de Francia. Y va a jugar para ganar el Tour de Francia. Lo puede hacer desde mañana. Es verdad que el problema que tiene es que se va a enfrentar al equipo más fuerte de la carrera. De los 10-15 corredores más fuertes en montaña, el Jumbo tiene 6. Y eso es muy complicado de sortear. Pero mañana en una etapa como el Alp d'Huez, con la dureza del Galivier, con la dureza de la Croix de Fer y luego con la dureza propia del Alpe Duez, creo que puede jugarse en el último puerto sin ninguna duda. Si tiene piernas y está bien, el cara a cara solo lo puede defender Jonas Vingegaard, que tiene margen, pero tampoco tiene tanto si de verdad Pogachar está como nosotros hasta hoy pensábamos que estaba. Es decir, si ha sido un mal día, cuidado que la carrera está abierta. Si de verdad es una debilidad constante, Vingegaard tiene muchísimo margen para hacerse con el Tour de Francia. Yo te digo que mañana vamos a ver eh, cómo se resitúa la carrera. El Jumbo mismo va a controlar absolutamente todo y a ver qué hace sobre todo Pogachar. Por el podio, eh, Bingegar y Pogachar para mí son los dos grandes favoritos. Es decir, Pogachar si revienta, evidentemente perderá el podio. Ya te digo que creo que a él no le importa ser segundo, tercero o quinto, le da igual. Y a partir de ahí se abre la ventana de Geraint Thomas, que es el que señala a todo el mundo. Yo sigo con la pedrada de que Geraint Thomas va a terminar fallando en este Tour de Francia. No sé por qué, porque de verdad que ha mostrado una fiabilidad mucho mayor a la de otros rivales. No tengo ningún argumento de peso, pero a mí me da la sensación de que Geraint Thomas va a fallar algún día en este Tour de Francia. Si no lo hace, evidentemente es el candidato primero para estar en el tercer cajón del podio. Si lo hace pues oye, Román Varde se ha mostrado muy bien, quiero ver a Román Bardet también tres semanas, al igual que a Nairo Quintana, son corredores que al final terminan acusando el paso de los días y hoy solo ha sido la primera etapa de montaña, así que ese tercer cajón del podio, que en teoría debería de ser para Tomás, está bastante abierto también en esa horquilla de cinco o seis corredores que todavía lo pretenden, lástima que no vaya a ser en Más.
0: Gracias, José. Ahora sí, venga, retomamos el pulso del fútbol con el fútbol femenino y esa Eurocopa en la que necesitamos retomarle el pulso a la competición, ganar a Dinamarca para mejorar en sensaciones y pensar ya en los cruces de la manera más positiva posible. Es la primera parada de nuestro Free Bet. Ya sabéis que aquí en formato veraniego seguimos hablando de deporte y en este caso de mucho fútbol. Femenino, que está siendo el gran protagonista de la programación de Radiomarca y también, lógicamente, del interés de, de, del aficionado. Por eso nos marchamos hasta Inglaterra. Está con nosotros Charlie, de Fútbol Invisible. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Amaro.
0: Y andas por allí, ¿no? Por tierras inglesas.
2: Sí, ya llevamos aquí un par de días y, bueno, pues ayer, desgraciadamente, tuve que vivir en primera persona esa derrota contra Alemania.
0: Una derrota que ha dejado malas sensaciones. No sabemos qué consecuencias va a tener, quizá todavía es un poco pronto, pero sí que parece claro, ¿no?, que, que el palo es gordo.
2: Sí, bueno, tiene que tener consecuencias. Siempre hablamos de que el sueño debe ser profesional y cuando el fútbol es ya a ciertos niveles, pues si cometes ciertos tipos de errores en estos competidores, pues está claro que tiene que haber cambios. Hay jugadoras que tienen mentalidad todavía de equipo pequeño, de perdedoras, y España no se puede permitir ese tipo de perfil de futbolistas.
0: Mm. Eh, a ver, eh, cosas que tenemos que sacar en claro. Para, en formato apuestas, el tercer y último partido de la fase de grupos. Un empate le vale a España, pero pero deberíamos ganar, ¿no?
2: Sí, deberíamos ganar. Y más después de la humillación, entre comillas, que fuimos a ver contra Alemania. Yo creo que saldrá a morder. Yo creo que habrá cambios y las mejoras que van a salir y que tienen esa oportunidad no creo que las aprovechen.
0: O sea que eres confiante, ¿no, Charlie? Sí, yo
2: sí. Lo de ayer, pues bueno, es un golpe de realidad. Otro más, y bueno, pues a ver si a algunas futbolistas ya le dieron un aviso. Llevan dos, no sé. Yo creo que a la tercera ya va siendo hora de que algunas paviles.
0: Pero estás hablando de, por ejemplo, un cambio de la portería, estás hablando de un cambio de, de nombres propios. No, sé, eh, no, no sé si es más una. Si, si ves que, que cambiando piezas eh, se puede mejorar o cambiando la mentalidad grupal. No sé, Charlie.
2: Hombre, está claro que si juegas con una portera, pues es más fácil de ganar o empatar. Aquí en España, pues jugó sin portera. Yo siempre defendía a Sandra Paños, me parece una portera top, pero no puede ser ganar ese primer gol de esa forma y luego que cada corner, pues... pues bueno, pues sea un suplicio, es que se le va a caer el larguero encima. Yo no sé qué es lo que le pasará, si es que hay algún problema personal, si es que España este han entrenado diferente de club, no lo sé, pero es que está... No es Sandra Paños, parece que es su prima lejana. De verdad es que Sandra ha sido una portera top, junto con Tiana, él era a mí se me ha parecido la mejor. Pero es que ahora mismo no está. Y si sigue dando este rendimiento, pues será el momento de apostar por Misa y lo ha hecho muy bien el Madrid. Ah,
0: pero eh, sabes que eso no va a pasar. ¿Eres consciente de que en este torneo eso no va a pasar? Sí, bueno, también
2: veremos a ver. Yo, bueno, Binda hace cambios que en nadie espera. yo por ejemplo, en era titular, yo sí que no creo que se cargue a Sandra Pañez de esa manera. Pero, bueno, lo que decíamos antes, eh, estamos hablando ya de un fútbol profesional y que ciertos errores, pues que no se pueden permitir, es que, es que Sandra Paño no está, es que ya vimos en la final de las Champions es que en la final de la Champions también sacó la guitarra ahora otra vez, no sé qué es lo que le pasa pero bueno, ojalá la recuperemos y volvamos vamos a ver a lo mejor Sandra Paños de esas intervenciones espectaculares pero a día de hoy pues deja mucho que desear y ya no es por el fallo, es que da una inseguridad constante de que viene el balón a algunas acciones que tenía que salir y de quedarse esperando la pelota Entonces, bueno yo creo que no podemos puedo permitir eso, luego Leyland en la izquierda, pues que tampoco está Tampoco que haya hecho muy buena temporada, pero bueno, yo esperaba que llegando a este torneo, pues volviésemos a ver a la y a contra Controls, pero tampoco, es que, es que tu banda parece una autopista. Entonces, pues así pues es, es difícil y ganar, y sobre todo equipos que te cogen en transición, como es Alemania, que nos regaló la pelota, y este tampoco hizo gran cosa con 30% de oposición.
0: Bueno, eh, la gente que está escuchando a Charlie, que sepa que eh, probablemente sea la persona que más quiere, o de las personas que más quiere, y controla el fútbol femenino, pero optimista no está. Diga no lo que diga, él no está optimista. Yo, le, yo me lo conozco. Eh, a ver, eh, Charlie, de cara al tercer partido, eh, ganamos, ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que sí. Que bueno, al final Dinamarca es se una selección muy inferior y es que si nos ganamos a ellas, pues, pues a y vámonos a Marrón. No te digo una goleada como a Finlandia, pero sí que debería ser una, una victoria fácil de mínimo dos goles.
0: Hmm. Eh, ellas, las danesas, eh, tienen armas para hacernos daño, para hacernos sentir incómodas Lo digo por, por por los nervios, ¿no? Que puede tener nuestro combinado en caso de que los minutos corran y, y el resultado siga empate
2: Bueno, ellos tienen a venir Harder a partir de ahí, pues bueno, yo no nadie nadie Pero tampoco es que sea una selección, digamos eso, en excesivo problemas como puede ser Alemania que bueno, sí que está en una tabla de transición, pero al final tiene obras bueno, más peligrosas. Eh, lo que digo, España muy superior, yo creo que debemos atacar un poquito más por bandas, ser más verticales, que ya se ahí sufre más defendiendo. Así que bueno, veremos a ver el plan de partido
0: que tiene Jorge. Mm -hmm. Y como no volveremos a hablar entonces, eh, Inglaterra es candidata al título por la exhibición, eh, me refiero ante, ante Noruega por esos siete goles que, que, que hizo. Eh, ¿Los ves con opciones o, o sigues pensando que…? Que, que hay otros equipos con, con mayor talento
2: bueno fueron ocho no siete goles ocho
0: ocho es verdad ocho sí sí
2: también lo vi en directo la verdad que es un mendaval, lo comentamos aquí la semana pasada
0: que bueno al
2: ser local pues influye mucho vimos con países bajo última Eurocopa que no era candidata que al final ganó que le salió el torneo de su vida y yo creo que si Inglaterra se contagia yo creo que creo que lo decía Alicia Russo que disfrutaron cada minuto porque se veía como que iban ganando 5-0 querían sacar rápido hacer otro gol y no sé, esta mentalidad yo creo que es la que le falta a España, que tiene que conseguir tener mentalidad de campeonas que esto no está jugando con los respetos el Barcelona contra el Sporting de Huelva, que sabes que al final vas a golear, esto no, esto lo estás jugando contra las mejores de Europa y como no tengas mentalidad de campeona, pues, por pues nada, pues irás por la casa sin Europa, claro.
0: ¿Te quedas todo el torneo o no? <risa>
2: Pues bueno, me quedo esta semana y luego si llegamos a la fase final, eh, semi final, pues, pues volveré, porque bueno, tengo que hacer un viaje a Galicia, tengo un compromiso de una boda.
0: Las bodas, siempre las bodas, ¿eh? Siempre las bodas, fastidiándolo todo, ¿eh? De verdad, de verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? vaya, vaya fechitas. Eh, oye, Charlie, el resto del torneo, ¿algo que te haya gustado, algo que te haya molado, alguna selección que te esté sorprendiendo?
2: No, bueno, Francia, pero ya lo que esperábamos, la otra selección candidata. Eh, a pesar de un no montón con Juventus y eso, y demás, pero bueno, eh, por la selección de lo que esperábamos. no Top y que también tiene esta mentalidad de que ya saben que está en un gran torneo. Entonces, bueno, también ha llegado a de forma muy buena. Y bueno, pues ahora mismo Francia, Alemania, Inglaterra y también España, eh, pues las grandes favoritas, claro. Me,
0: me alegra eh, escuchar que metes a España. Me alegra me alegra, claro, ¿no? me alegra me alegra, escucharlo, que te veo ahí un poco bajo y no quiero verte bajito, ¿eh? No quiero verte bajito.
2: No, hay que ser críticos y saber, pues bueno, pues, dónde estamos y lo que ha pasado y que hay que tener mentalidad de campeones para poder traernos la Europa de ayer, pues no se puede volver a repetir.
0: Ojalá que no, ojalá que no se vuelva a repetir. Ni esos errores, ni esa falta de, de, de pegada. Mucha pelota, poca pegada, ¿no? Que, que vimos ayer ante… Ante Alemania Pues eh, Charlie Te mandamos un abrazo gigante Que disfrutes de lo que queda de Eurocopa Y que ojalá tengas que volver Que será muy buena noticia para todos
2: Ojalá Maro. Ojalá volver y poder contarlo aquí
0: Un abrazo Un abrazo para ojalá, Charlie gracias. De Fútbol Invisible Que está en Inglaterra Viviendo in situ Lo que está siendo esta Eurocopa Que nos ha dado Un par de bofetones interesantes ¿eh? Primero la lesión de Alexia La de Hermoso Luego el positivo COVID grupal Que sufrieron parte De las integrantes de la selección Luego lo de Salma. Luego la derrota ante Alemania. No sé, no están saliendo las cosas como queríamos. Pero esto no es como empieza, esto es como termina. Así que seguimos con Charlie de Fútbol Invisible hablando de más asuntos, de más deportes, de más apuestas aquí en Freebet, en Radio Marca. Ven. Venga, que tenemos que seguir hablando de deporte y de apuestas y siempre en este espacio de la mano de Winamax, que ya sabéis que son los patrocinadores de este espacio y que nos cuidan a nosotros mucho y a vosotros también con esas dos free bets de 20 euros que siempre regalamos y que podéis haceros con ellas eh, tan fácil como dándole RT al programa o contestando a la pregunta que lanzamos a través de las redes sociales. Y en este tramo de Winamax siempre os recordamos eh, una apuesta que no es una apuesta obligatoria, es más una sugerencia para que comprobéis el valor de Winamax, de poder jugar en la página referencia de póker y de apuestas online que, insistimos, siempre patrocina y escolta este espacio y que nos da más apostando exactamente lo mismo. Es una auténtica maravilla estar con ellos y asegurarse que trabajamos con los mejores. A ver, vamos a seleccionar un par de mercados y vamos a hacer una combinada Winamax para que os hagáis una idea de las posibilidades que ofrece esta casa de apuestas. Como sabéis, quizá lo más destacado es eh, la Eurocopa femenina, por eso vamos a fijarnos en eh, los mercados en donde haya valor. Entendemos que hay valor, bueno, hablando un poquito con expertos, con nuestra gente allí, con Pablo Parra, con David Menaggio, hemos seleccionado estas eh, cositas interesantes. El triunfo de Italia ante Finlandia se paga en Winamax a 2,10 por euro apostado. Además es una selección que está escogiendo el 91% de los apostantes ahora mismo en Winamax. Nos la vamos a jugar también como Bank con un triunfo de, Fran de Francia eh, en casa, jugando como local, mejor dicho, ante Bélgica, así encontráis mejor el, el partido. Y luego vamos a meternos de lleno en el duelo de España. Juega ante Finlandia, así que vamos a tirar de My Match. A ver, por lo que sea, ¿eh? Sigue siendo muy favorito España para el eh, duelo. Entonces, vamos a marcar el triunfo de España, que se paga 1,26 por euro apostado, tiene poco valor, pero eh, vamos a eh, mezclarlo, por decirlo de alguna manera, con el goleador, con un goleador del partido, con una goleadora en este caso. Vamos a escoger que sea, eh, a ver si la encuentro por aquí, que se me ha ido la selección, que sea, que sea, Esther González. ¿Vale? Ester González, en cualquier momento, a 2,25 por euro apostado, España, y hace gol esther González. Y vamos a ir con la última selección, que vamos a elegir un más de 2,5 goles, que se paga a 2,90 por euro apostado, ese My Match. Las tres selecciones juntas, más de con 2,5 goles, gol de Esther González y que España gana a 2,90 por euro apostado. Si lo añadimos a nuestras selecciones anteriores, al triunfo de Italia y al triunfo de Francia nos da una combinada de un valor de 6,94 por euro apostado. Repetimos que en esto Winamax es infalible. Ya sabéis que si queréis estar con los mejores solo tenéis que confiar en los mejores. En Winamax la casa de apuestas que te da más apostando lo mismo y que en este caso y que en esta ventana sin eh, fútbol nos ofrece un montón de deportes y de posibilidades como el tenis, como el fútbol femenino como por supuesto el ATP de Bastard, el de Newport, eh, los Wita de Budapest, de Lausanne, la Eurocopa Femenina, todo, las fases previas de la Liga de Campeones y de la Conference y de la Europa League, todo, todo, todo en Winamax, orgulloso patrocinador de este espacio y que además nos permite siempre ofreceros dos Freebets de 20 euros. Winamax, recuerda, solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Bueno, ya sabéis que la otra gran cita de estos últimos días ha sido, sin duda, eh, Wimbledon, donde, ya sabéis, ganó finalmente Novak Djokovic, que se queda a solo un gran slam de los que tiene Rafa Nadal y que ahora pues, eh, arranca un nuevo periodo de incertidumbre para el tenista serbio y para lo que queda de temporada, saber si podrá acudir a la gira americana y jugar el US Open. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo anda, Sergi? ¿Todo Bien. Muy bien, después de un Wimbledon muy intenso, pues esta semana estamos con dos citas muy menores, como son la de Bastad en Suecia y la de Newport en Estados Unidos, a la espera pues de que lleguen pues, las tan esperadas mil americanos que culminarán con el US Open. Mm -hmm. Entra ahora un, un tramo
0: de temporada bastante... Eh, peculiar, podríamos decir, o curioso, ¿no? Ya con los deberes casi hechos por parte, por mucha parte del circuito, pero aquí hay gente que todavía no ha ganado, hay gente que necesita buscarse una ubicación mejor en el ranking, hay gente que quiere quitarse la espina que, que quedó clavada en los últimos torneos, hay gente que tiene que pisar el acelerador para que este año no sea en balde, o todo lo contrario, o para redondear un año casi perfecto, Sergi.
3: Sí, como siempre comentamos, hay giras y hay épocas para todo. Hay tenistas pues que sabíamos que sobre el césped iban a poco más de cumplir el trámite y recoger el cheque porque sabían que no tenían ningún tipo de opción. Y en cambio ahora pues empieza la gira europea, una gira europea de verano sobre tierra batida con citas ATP 250 y una ATP 500. Y ahí pues tendremos pues terrícolas que saben que están ante una gran oportunidad de sumar puntos de una forma pues mucho más asequible que en otros torneos más complicados del calendario.
0: Hmm. No diremos que gratis, pero sí que puntos más asequibles, ¿no? ¿Es el caso de Alcaraz, eh, Sergi?
3: Sí, Alcaraz tiene previsto disputar el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de UMAC, y ahí, pues, si suma, por ejemplo, 750 puntos, pues, llegaría a la gira americana con opciones serias y reales de aspirar al número uno mundial.
0: Hmm. Eh, ¿Crees que es su objetivo? Lo digo porque eh, la preparación de, de Wimbledon, ya la hablamos, lo hablábamos aquí en, en Freebet, ¿no? había sido un tanto extraña y solo encontramos la explicación de que aquí en este tramo, en estos dos torneos dos, tres torneos, eh, dirá el máximo para, para intentar tener esa opción, esa posibilidad, ¿no?
3: Sí, yo considero que ya hace tiempo que tiene entre ceja y ceja estos dos torneos, constantemente habla de ellos y por lo tanto Carlos no irá ahí a recoger cheques ni a cumplir actos publicitarios. Si va ahí, es con las máximas aspiraciones y sabiendo que sobre tierra batida, pues su nivel es tan y tan alto, va a ser difícil que alguien le pueda apartar de los títulos.
0: Sí. Eh, ¿Te parece acertada la decisión o, o no, Sergi?
3: Sí, yo considero que es plenamente acertada porque para ganar 750 puntos sobre Césped, pues tendría que haber competido todas las semanas y ganar el título algo que a estas alturas me parece impensable, en cambio ganar los torneos de Hamburgo y los torneos de UMAC, pues es relativamente asequible para el nivel actual de español
0: Bueno, pues eh, habrá que ver cómo, cómo le va y sobre todo, si consigue eh, esos dos torneos eh, que, que yo creo que le darían un salto de, de calidad importante, eh, ¿va a tener cuadros difíciles eh, o, o va a competir con gente de, de su nivel o no, Sergi?
3: Sobre todo en Hamburgo, que es la principal cita, ahí tendrá como rival a Rublev, Sinner pero claro, ahora mismo sobre Tierra Batida ambos les veo muy inferiores. No hay más top 10 inscritos y bueno, siempre podría salir un tenista de perfil de Diego Schwazman, Pablo Carreño, que le podría complicar la vida, pero realmente no tenemos el cuadro, pero con la lista de inscritos el calendario para, para Carlos es muy asequible. Si además nos vamos a Mac, tenemos que solo hay dos tenistas dentro del top 25 inscritos, uno es Alcaraz y el otro Siner Sinner. Por lo tanto, si no hay percances físicos, nuevamente debería también estar en la lucha sí o sí por el título. Mm,
0: por lo que veo, Sinner está, eh, va de la manita, ¿no?, con, con Carlos.
3: Sí, ha, ha elegido prácticamente el mismo calendario. Sobre césped, pues tampoco se sentía del todo cómodo, sí que pues, dio la cara en Wimbledon. Pero aquí en esta gira europea, pues sabe pues, que tiene esa posibilidad. Quizás no serán 750 puntos, pero si sumas 400 o 500, pues le permitirían seguir dentro del top 10, que es su objetivo de cara final de temporada. Mm.
0: Bueno, pues eh, oye, no está nada mal la lectura de, de Sergi. Intuyo que eh, si sale a buena cuota o a cuota apetecible, eh, ¿podría ser entrable el, el triunfo de, de Carlos o no?
3: vemos que cuotas nos marcan, pero si por ejemplo nos las marcaran ahí alrededor de 3, medio 3 ahí sí que vería pues, serias opciones de entrar con ellas.
0: Hmm, pero entiendo que será difícil que salga esa cuota, ¿no? Teniendo en cuenta el, el cuadro del que del que hablas, ¿no, Sergi?
3: Sí, sobre todo con, en, en un lo veo prácticamente imposible. En Hamburgo, bueno, pues estar Rublev, pues también se llevará parte de la cuota ganador y ahí sí que podría rodar más ese valor que estábamos comentando. Sí.
0: Bueno, pues atentos a esos eh, dos torneos... Eh, ...que va a jugar Carlos Alcaraz... ...y que, bueno, van a ser casi, casi lo próximo... Eh, ...el calendario de Nadal todavía no se sabe... ...anda ahí con esas molestias abdominales... ...pero parece que va a ir a, a Montreal, ¿no? ...que es su plan... ...y luego US Open... ...o eso parece, eh, Sergi.
3: Sí, ese parece que será su calendario... ...Montreal y el US Open... ...tiene la gran ventaja de que no defiende ningún punto... ...de aquí a final de temporada... Por lo tanto, ahora mismo lo tendría que hacer muy mal, y aún haciéndolo muy mal, sus rivales lo tendrían que hacer muy muy bien para que Rafa, a finales de agosto, principios de septiembre, no sea nuevamente el número uno mundial. Mm,
0: o sea que lo tiene en la mano. o sea Es que estas cuentas yo ahí ya me, me pierdo un poco, ¿eh? pero o sea que eh, casi sin jugar o sin jugar.
3: Sin jugar tendría serias opciones. O sea, Mike Bedev le podría apartar pues, si volviera a reeditar los títulos que logró. Alcaraz, si completara una gran gira, le podría superar. Y Esberev, con su lesión, yo le descarto. Djokovic también, también le descarto porque no puede sumar tampoco demasiados puntos, sobre todo por, por las dudas acerca de sus viajes y cómo llegará. Y Rafa, pues no defiende nada. Aunque lo haga, no estamos diciendo que gane el título en Montreal ni en US Open, pero por ejemplo, unos cuartos de final, que no, tampoco no es exigirle un resultado pues muy complicado, pues ahí Rafa lo tendría ya en su mano. Pues algo pues totalmente inesperado, así hablábamos de ello hace unos meses, pero es que tenía que tocar ser el número número uno mundial, pues a. Uh, Primera semana de septiembre.
0: Oye, pues es una alegría, ¿no? Supongo. Bueno, no sé si le hará mucha ilusión a estas alturas de, 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 pero yo creo que sí, ¿no? Que, joder, que ser número uno del mundo siempre mola, ¿no? Siempre apetece verte ahí en el ranking, aunque para él siempre ha confesado que él lo que quiere son títulos y no números uno. Pero oye, unas semanitas ahí en lo alto, pues no está mal, ¿no? Son para tener en cuenta, Sergi. Sí,
3: su prioridad siempre lo ha comentado son los Grand Slams, los títulos de los cuatro grandes pero evidentemente si estás en lo más alto pues significa que lo has hecho muy bien, que has logrado resultados muy destocados en los Grand Slams y por lo tanto estás ahí en la lucha con Djokovic para ser el más grande de la historia.
0: Bueno, pues a ver qué, qué tal le va a nuestro futuro número uno. Ojalá, eh, ojalá que todavía queda mucho, pero ojalá lo consiga. Que será, sin duda, una buena noticia. Una, un motivo para sonreír, oye, que, que, que Rafa Nadal siga ahí, sigue ahí peleando duro. Eh, te hago un par de ellas más, eh, Sergi, para que la gente vaya haciendo un poquito de composición de lugar. ¿Cuándo se va a saber si Novak Djokovic puede jugar en, en Estados Unidos?
3: Estaremos con el club de siempre. Djokovic se inscribirá, Djokovic aparecerá en el listado de inscritos y ahí, pues, cuando la, las organizaciones americanas decidan si le dan o no el, per el pertinente permiso, pues viajará. Si no se lo dan, pues lo tendríamos hasta el último día, pues como siempre ahí en el cuadro, e incluso apareciendo con posibles rivales, como ya sucedió en otros torneos. Será más o menos el mismo ejemplo que hemos tenido en torneos anteriores. Veremos y esperemos por el bien del espectáculo que aquí sí que le permitan participar.
0: ¿Y qué se dice en el mundo del tenis? ¿Que podrá o que no
3: podrá? Hay división de opiniones, ahora mismo pues en todo el mundo las medidas se están relajando absolutamente, estamos viendo que incluso con COVID positivo tú puedes participar en un torneo y es voluntad del tenista si decide pues renunciar sí, sí. o si incluso bien.
0: o incluso en el tour, eh Sergi que ya estamos sí, sí. viendo que, que incluso compañeros de Pogachar, por ejemplo, están están completando etapas positivos COVID, eh, y es que no ya ese, eso de positivo a casa, pues depende, ¿no? de la carga viral, según está el nuevo claro. protocolo del tour y demás, entonces yo no sé si esto le, le puede beneficiar o no a, a Novak.
3: Exacto, si puedes participar con un COVID positivo no tiene ningún sentido que no te permitan participar por no estar vacunado. Y No estamos diciendo que sea positivo, que sea asintomático, no, estamos diciendo pues un aspecto que parece claro que será pronto o será más tarde, pero se tendría que eliminar ya esta medida pues, por el bien de toda la sociedad y sobre todo del, del tenis sí. para que no hay aspectos, y hablábamos de motivos políticos con Medvedev, pues tampoco haya motivos, pues, políticos, porque al fin y al cabo, con lo que sucedió en Australia, no fue un motivo médico, fue un motivo político del gobierno. Pues aquí también estamos con el gobierno americano con el mismo aspecto.
0: Pues eh, interesante, ¿eh? Interesante saber si Novak Djokovic va a poder competir. Estaría bien que no hubiera un circo, que, que fuera algo claro y transparente. Si puede jugar, que juegue. Y si no, que no viaje, que no monten ahí el, el show aquel de, de, de la embajada eh, serbia en, en Australia, donde la verdad que las imágenes eran así como un poco. Un poco ridículas, sobre todo teniendo en cuenta de, del personaje del que hablábamos. Eh, Sergi, pues no sé si nos dejamos algo por repasar. Creo que hemos ahí hablado un poquito de, de todo, de los torneos sean los que Alcaraz va a intentar eh, rascarle todos los puntos posibles y al futuro iOS Open. Eh, ¿Hay algún torneo, algún tenista o algo más en el que tengamos que poner la, la mirada?
3: Esta semana, si nos centramos en los dos torneos que tenemos en juego... En Bastard tenemos por encima de todos a Casper Root, el tenista es un top ten por sus victorias, sobre todo en citas ATP 250, es el auténtico rey de esta modalidad y tiene un cuadro muy asequible para luchar por el título y ahí, puestos a buscar algo a largo plazo, pues sería quizás la opción más interesante pues de esta semana. Sí. Y en cambio nos vamos a Newport, es un torneo muy peculiar porque se disputa sobre un césped, se le llama césped americano, que no tiene nada que ver con el europeo pues con una velocidad muy alta a la bola, con un bote muy irregular que varios años estábamos hablando del Challenger de Newport porque el cuadro era pues, de risa y en cambio este año pues, tienen a Felix Auger, tienen a Andy Murray, tienen a John Isner, por lo tanto tienen un cuadro pues, para bombarderos y ahí sí que tendremos partidos que se decidirán todos en tie-breaks, escasos detalles y con mucha emoción en todos ellos.
0: Mm, algún día tendríamos que hablar de, de Andy Murray ¿eh? y su constante pelea por seguir en el mundo del tenis, que es admirable. No sé si te parece a ti también, Sergi, porque eh, compite, el tío compite. Es que yo creo que le gusta ¿no? jugar al tenis y, y eso pues eh, de un deportista es mucho decir.
3: Sí, siempre lo he comentado es de admirar lo que está haciendo Andy, tendrá más éxito, tendrá menos éxito, le criticarán por sus derrotas, pero cualquier otro ganador de tantos Grand Slams, pues con su currículum, con todo lo que ha hecho el escocés, que con una pues una cadera metálica con sus operaciones, le estamos viendo sobre la pista que en un movimiento lateral pues no lo puede hacer bien. Pero él sigue compitiendo, por como él dice, por su amor al tenis, porque dice que sin tenis pues su vida no tendría sentido y mientras pueda seguir pues aguantándose dentro de una pista de tenis y ganar algún partido, ahí aguantará y ahí competirá y seguirá dando espectáculo.
0: Y lo está dando, así que nosotros lo disfrutamos. Eh, Sergi, un auténtico placer, muchas gracias y a seguir disfrutando de esta semanita un poquito más relajada, pero no del todo, eh hablando de tenis y de todo lo que surge aquí en Freebet en Radio Marca. Un abrazo muy grande, amigo. Un saludo, hasta la próxima. Un abrazo para Sergi, que como siempre nos ha traído todo el mundo de la raqueta, bien resumido y ordenado. Seguimos aquí, Freebet. <risa> Bueno, venga, que tenemos que ir recogiendo. Ya sabéis que en arroba Remarca podéis participar con el concurso Winamax. Esas dos Frivete, 20 euros. Solo tenéis que dar RT contestar a la, a la pregunta que lanzaremos el fin de semana. Muy, 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 muy sencillo. Eso es lo primero, que gracias a Winamax. Y recuerda que siempre debes apostar de manera responsable y solo si tienes más de 18 años. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que en siete días regresamos, que ya hará, habrá, habrá otro formato, un formato un poquito menos actual, pero igual de importante para intentar evaluar tus opciones como apostante. Son, como siempre decimos, los programas más interesantes del curso porque son los que te permiten construir el futuro. Eso lo segundo. Y lo tercero, que tengas una muy buena semana, que disfrutes de este espacio en podcast o en directo y que seas capaz de ser rentable en el mundo de las apuestas solo si tienes más de 18 años y juegas de manera responsable. Ya sabéis, arroba Freebet remarca gracias a Winamax. Regresamos en 7 días aquí en Freebet, en la casa del deporte.